0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到封建时代，我是疯狂健康管理者主编戴森。今天呢，这期我请到一位医师，他在林口长庚跟东园医院都有待过，那主要的专责就是小儿家护跟小儿照护方面的相关领域。我的两只宝宝幼龄期也主要都是给这位医师看诊，因为去看诊的时候，每次都看得非常的仔细，而且我觉得是非常的精确。我很少遇到一位医师，他在评估跟看诊。上面都可以这么的细心，所以后来这一次我就真的忍不住，我就邀请说：“哎、欸，医师你来上一下我的节目，我觉得你真的是太厉害了。”这样，那而且呢，我可以感受到就是医师他是深深的都会为我们的父母啊去做很多的讲解。这样，废话不多说，我们就赶快邀请我们的雷医师。嘿、hey, ，雷医师您好。h e l l
1: o h e l o 大家好。我是小儿科的医师，诶，我本身是小儿专科医师，然后后来继续在林口长跟有训练专科是新生儿科。那当初会选择儿科，我觉得是应该是我从小就很喜欢小朋友，直到大学那刚好有幸运可以就是考上医学系。那在训练的过程当中，就是学生时代。哎、欸，我也比较喜欢儿科这个领域，就是儿科、呃、疾病还有儿科病人这种气氛氛围这样，所以最后选择了儿科这样子
0: 。就是你喜欢小孩，你不会觉得小孩很吵很烦之类的吗？哎、欸
1: ，不会、欸，就是自动会变成转成那个杂讯这样子，我<笑>感觉。但是这个是别人的小孩啦，自己的小孩在吵就会觉得真的很吵，嗯、<笑>然
0: 后
1: 。别人的小孩就哎、欸、还好啊，就是
0: 还蛮可爱的，可爱
1: 啊，<笑>没错<錯>。
0: 你当初选的原因就是因为你喜欢小朋友，就是你自己有发现
1: 。一开始是喜欢小朋友，那后来真的去进到医院去接触临床的这些工作以后，呃，其实我觉得好险，我们当初是对，就是见实习总共其实是三年的时间，就是见习两年，实习一年，其实呃有蛮多时间让你可以就是多看。就是多想，那基本上，因为我觉得成人科的疾病大部分是慢性病，嗯，那很多是其实不太会好吧、啊，而且住院都住很久，嗯、就觉得还是会有一种无力感嘛、啊。而且我觉得成人病房的气氛，嗯，我觉得蛮沉重的，对，嗯、因为成人病房几乎是老人家嘛。那老人家其实子女现在年轻人大部分都要双薪上班。其实很难是子女在旁边照顾，那就是看护啦、外籍啦，其实就是我觉得也是，就是很气氛是很沉重，而且也比较冷漠嘛。那当然儿科病房绝对不是嘛，儿科病房都是阿公阿妈、爸爸妈妈自己过，然后、嗯啊、小孩，我跟你讲，小孩的疾病都会好，那个不会好的太少太少，<笑>几乎是都会好
0: 。我都懂。那就会觉得
1: 哎、嗯欸，充满了希望，而且就是很有成就感，这样、嗯、对，所以。啊、呃，后来我就是选
0: 择对儿科这个领域这样子。啊、呃，就有点像是说，如果是老人啊、呃，或者是比较相对的长辈来讲，嗯、他们在如果在一开始预防医学或者是健康的概念没有做的那么足够的时候，嗯、其实他后面会有的病程，他很不容易会好啦。嗯，对，没
1: 错。那学生时代接触到的病人都是住院病的
0: 。嗯，其实
1: 门诊病人比较少会遇到，那都是住院病人，当然是比较严重才会来住院嘛。对呀、啊，所以对相对气氛的沉重，但当初因为因为我也没有什么亲人也是走医这一行，所以其实我也没有什么特别的想太远了。哎呀、啊，我就觉得哎、欸，我就是喜欢这个气氛呢，那我就选择了这样。那我到现在也觉得。嗯哎，我真的我的个性就是适合走儿科，那对啊，我觉得非常好。虽然儿科就是越来越没落了，现在就是招不太到住院医师啊，对啊，因为少子化嘛，哎呀、嗯，啊、年轻、哦、年轻一代他们对啊，可能真的看得比较远。那现在资讯也很发达嘛，网络讯息，所以他们也在了解说呢，未来的发展啦，嗯、或者是说薪水啦之类的。对所以现在年轻人他可能不太愿意选择儿科，对。你
0: 说现在可能选牙医或医美之类吗？
1: 哎、欸，医美，我觉得大部分是走医美去了，<笑>就是。对
0: 。就是对小朋友这么有爱的人，我觉得好像真的是越来越少。嗯、
1: 就是要有热忱嘛，我相信还是有，嗯、因为我觉得我的同事们，就是从以前到现在，会选择科领域，真的都是对小孩很有耐心，然后很喜欢小。朋友。我我觉得还是有这
0: 样的人存在啦，对，嗯欸、希望这些人就是不要放弃走儿科这天哪<對> ，OK， 哎、欸，对，难怪你真的这么有耐心。我看你每一次是每一个小婴儿，然后呢都会就是很认真的去触诊，然后去看他，然后我都想说哇，我是觉得很有耐心，因为一般我也是有给其他的医生看过，医生就这样摸一下就结束哎、欸。啊，你是很认真的这样，
1: 我也是个人的个性吧，习惯
0: 吧。哎，那我问你哦、喔，你当初你在实习的时候，<對>因为你们医生的历程就是还是要一颗一颗一颗全部都绕过，对不对？对
1: 对
0: 。對嗯，那在你在实习的过程当中，你有没有遇过让你觉得就是哦、喔，真的很挫折，很辛苦？有，很辛苦，我
1: 觉得最辛苦、最挫折。然后我不是说他们那一科不好，我真的觉得他们那一科。压力实在太大，就是妇产科，我真的觉得。嗯、那因为我后来是走新生儿科，我跟妇产其实你很
0: 接近哎、
1: 欸，非常的，我们非常的 close，、啊、就是说我们是互相是知道，就是他需要我们，我们也需要他们这样，嗯、就是因为他们生产通常有早产，然后是有什么状况，其实都是新生儿科去接手嘛，对，我们要去产房 stand by 这样，所以后来跟妇产科这些熟了以后，我才发现其实他们人都很好，那只是。相对工作压力太大吼，所以有时候在工作上他会比较急，然后
0: 你说匹配掉
1: ，哎<罵>、欸、之类，的。<笑>对，但是其实私底下的人都非常好，对，所以，哎、欸，我学生时代我觉得在妇产科病房就是实习的时候，我觉得是最辛苦，然后最紧张，这样随时都有可能被骂这样，然后、嗯、而且真的很辛苦，就是那当初是还有实习嘛，就是有一年了，实习医生值班的话就只有一个人。但是可能住院医师有总医师，然后有呃一般的比较年轻的住院医师，然后还有主治医师。所以当那个晚上一直不断有生产，还有剖腹产的时候，嗯，就是我记得有一天晚上我就是从头站到尾，因为实习医生只有一个人，那实习生大家在旁边打杂的啦，就帮忙递东西啊，对对对之类，就是打杂这样。中间就是他们住院医师有换人，然后主治医师也有换人，只有实习医师是从头到尾。同一个人,一個人就是你从头
0: 到尾弄到尾这样。也只有
1: 一个实习师啊，但是你每一场都要有实习，师，总是有一个人在旁边打杂。
0: 对
1: 对对，我觉得那一天是觉得是哇塞，就是真的是很辛苦。但我觉得妇产科他们真的辛苦，就是白天就是也是很忙啊，病人很。很多也是要开刀啊、接生了，晚上值班也是，就是没日没夜的。我是、嗯、真的衷心佩服妇产科医师，对
0: 。嗯，当时你在打杂的时候做哪些事情啊？嗯、就是到时候你觉得哇，我的天哪
1: ！比如说开单子啦，然后帮忙搬病人啦，然哦。然後拿拿那个抽吸管啊，嗯、然后拿那个吸烟的、啊，因为他们那开刀就是用那个电的，就是那种电的那种开刀会冒烟电少，电
0: 烧，我觉得好可怕。吸
1: 那个烟，吸那个血啊，<笑>在旁边吸血
0: 、
1: 啊，嗯，之的。对，然后那个那个成人病房那个大便大不出来要去挖大便，哦，就是类似这种事啦，然后放胃管啦、导尿管啦，然后腹水要去放那个肚皮的那个管子，帮他引流。就是就
0: 是打杂啦，就是诸如此类，没有看整
1: <嘛>各种不是很重要的，但是又非得要有人去做的事。<笑>对对对对
0: ，没错。OK， 嗯，所以在当下的时候，你就觉得哇塞，这样子如果你要做个十年半载的，在这么压力，欸、而且<笑>对，没错，妇产科我真的
1: 觉得他们抗压性真的很高。对呀、啊。
0: 嗯，嗯就是，而且我听听说，好像妇产科的护理师啦，哦、有跟我说，就是他们常常在接生或什么时候是随时随地非常紧急，哦、有时候会就是主治医师好像怎么就会突然间一个破口大骂，说、嗯、你买不快一点什么的,的。真的，我觉得其实很
1: 容易一点，他们那个压力真的太大，因为那变化太快了。嗯，随时
0: 随地，好像你如果没有弄好，可能什么血压就掉了，然后心心脏、欸、心跳就对小就对小孩就那个了。没错，没错，
1: 就是这。
0: 對,啊、对，<笑>嗯、所以表示你是应该就是在实习那时候，你就很确定说你往哪边去就<錯>就比较好。我
1: 大概实习前大概就有个方向了，对，因为我们那时候实习是也是有分组这样，那大家就分成四组，那大家轮着各科的顺序不太一样，那你会想要走个科，你会把它放在前面一点。训导，那这样子你十一月去申请，就是要去申请住院医师，那老师们就认识你嘛，就比较容易上嘛。所以大家其实顺序会有点不太一样。对，那像我那个妇儿科就是放在第一个顺序这样。嗯，
0: 對對對你当时实习的时候遇到什么样的事情，让你觉得你就是非儿科不可？这样？嗯
1: ，应该是都对其他都没有太大， <Yeah. S 2> <笑>原来是
0: 扣来扣去之后选的
1: 。对对对对对对，其他就觉得嗯也还好这样，不是太有兴
0: 趣这样。哎、欸，那你从事了这么多年里面，你有没有遇过一些案例？你觉得儿科方面觉得特别的，让你觉得很有感触的这样
1: ？我觉得感触就是因为我觉得儿科病人大部分就是一些感染疾病嘛，那普遍都是会好，没有什么。太太夸张，但偶尔会遇到那种，就是会在家护病房嘛，嗯、比
0: 较会遇。对你之前有有待过？对
1: ，那哎、欸，就是啊、呃，有第三年呃，住院医生时候，我在大小孩的家护病房，因为其实我本人是那个新生的家护病房，哎、欸，就是小宝宝的那种。那呃，大小孩的家护病房就是哎、欸，其实病程变化更多嘛。哎，我印象深的就是一个国中生，他来的时候血压就很低、嗯欸，但是变化很快，他就是可能。一个礼拜前好像打球什么扭到脚，然后脚踝就开始越来越肿。那你去看了骨科，那也去国术馆推了干嘛？哎、欸，后来就是越来越肿，越来越痛。那来我们后来就来我们急诊，来急诊发现哎、欸、血压就是哎、欸、怎么偏低这样，那就怀疑是有败血症之类的，那就是当然就是住到加护病房。后来就是。那一两天突然就变得超级严重，就真的就是败血性休克这样，然
0: 后真的
1: 超滑，然后他的那个脚就是肿到不行，应该就是都是细菌感染，就是感染性的那种筋膜炎这样，然后就是哎，反正该做的处理也做了，这样子我们非常认真的救了大概两个礼拜，哎，最后他还是不行，还是离开，真的我觉得那个是真的是，我觉得哇，一个很健康的。小孩子养到国中，哎、欸，平常也好好，没什么大事，嗯、竟然就是因为，哎、欸，感觉一开始是个小事，就是很像扭到脚这样，对啊，所以那、嗯、那,那一件，败血性休对我真的印象非常深刻，就是真的变化好大。但是这种状况大概在成人科可能还蛮常见，但在儿科比较少见。一个印象深刻就是，那时候我们新生儿科是需要去。就是去,去会诊妈妈这样，就是妈妈如果快要生产，比如她是早产，或是她是高危险妊娠，比如说她有高血压啦、啊、糖尿病啊这些，这是经常会去会诊，那就是让她大概稍微了解一下宝宝出来可能会遇到的状况这样。嗯，那我们都会去产房去帮她那个接生宝宝，这样我们会在旁边。那宝宝出来，我们会接手处理这样。那那一个比较特别是，因为大部分都是早产这些，就是大概就是蛮常规。有一次呢，就是呃是三十周妈妈吼，然后呢，诶、欸、她住在一般病房，不是产房，嗯，结果去会诊才知道哦，原来她是怀孕到二十几周才发现自己是胃癌的末期啊，嗯
0: ，天哪哇！我
1: 现在讲到都觉得，哦、我当初呢是在病房，就是
0: 各种嗯，辛。真的就是各种，就是会遇到这些父母，然后或者是小孩都很辛苦的状况。
1: 真的，嗯，对啊。后来，呃，后来小孩当然就是有点早产出来，妈妈当然小孩出来才能做化疗这些，但是后来妈妈还是走
0: 了嘛，对啊。啊，那小孩有活下来吗？当
1: 然，小孩非常的健康，他是一个很健康的三十多的宝宝，哦哎、<呀>非常非常好。
0: 嗯，可是有点像是妈妈她自己的疾病被发现，所以呢，小孩要先赶快出来，那妈妈可以被治疗，不然
1: 妈妈没办法治疗
0: 。嗯，<對>可是妈妈却也因为这样子，然后她也是不敌病魔啊
1: 。没错，
0: 没错啊，我觉得很感伤哎、欸，那真的
1: 很感伤。而且我去病房，她她还有个大的老大，好像、嗯、才三四岁、四五岁，很小。然后对，然后他先生这样，唉，就就是觉得，哎，我当初真的是哇，边会诊在旁边，而且那一次是跟我的老师去的，我老师揪我去，结果我老师在那边讲话，在旁边一直哭，好险戴着口罩
0: 。<笑><笑>有您刚刚在讲，也一度哽咽了。对呀、啊，我觉
1: 得哦，哎、欸，当初是我还是未婚，我现在。自己有小孩哇，真的是有的时候都不太敢再多想了、啊，觉得太太,太真的太感伤
0: 了。嗯，哎、欸、会耶，嗯，嗯我蛮想回溯刚刚国中生那一段，那他后来的父母们还好吗？嗯嗯、
1: <笑>我觉得看到是还蛮平静，但是因为他们难过的时候，不见得会给我们
0: 看到。OK， 也是，可是就是应该，我觉得是很不舍。你看一个好好的小孩，然后是啊,是
1: 啊，对啊，對啊、癌癌而且就是会真的是也是蛮惊吓吧，应该是这样。
0: 嗯嗯，哎、嗯欸，我发现一有小孩之后，真的心肠都变得更柔软嘞、欸。嗯，
1: 就
0: 是那种心情上面，就是很容易就会被勾起来
1: ，对。<笑>
0: <笑>或者是很多事情很触景，你就很容易会眼泪就想要往，<的>就会飙出。<的>像我有时候我在看一些剧或什么，尤其是小朋友未来要长大或小朋友受伤、哦、那种，我现在都没有办法了。<笑>真的。
1: 没错，当妈妈以后真的不太行。所以，我们以前做医生刚进去，我们的老师就说，当一个儿科医生一定要自己生小孩，你才算是一个真正的儿科医生。怎么说？就是你要有自己的小孩以后，你才知道当父母的心情，还有那些辛苦，还有父母的感觉这样。所以，你一定要自己生了孩子，你才算是一个真正的儿科医生。就是。<咳>不管是当爸爸妈妈，对，要有自己的孩子啦。嗯
0: 、会，我觉得真的当了爸妈，嗯、你才能感同身受，这到底现在是发生什么事沒？
1: 没错，没错，这个是我们老师，<笑>我们一进去就跟我们说的话这样
0: 。嗯，那你大概经历多久之后，你你才结婚，然后有小孩这样？啊、呃
1: ，我刚好也比较晚嘛、啊。因为我觉得哦，当然有一些同学同事们他在做医师，因为我们做医师是总共是五年哈，那前三年是一般的儿科训练，那考呃训练完就是考儿科专科医师，那后续后面两年就是次专科，那看你要学哪一科，什么过敏科啦、肠胃科啦，或是哎现在很红的内分泌科嘛哈，然后呃像我们新生儿科之类哈，那就是次专科，那很多人在这这五年内是。算辛苦，尤其前面三年嘛，因为就是其实值班非常辛苦，而且班数很多嘛，嗯、像阿 o 就是十班嘛。嗯。那那没有值班那一天，可能你要补眠嘛，因为我们就是值班可能没睡觉，隔天又继续上班这样。那其实蛮辛苦的。哎、欸、哎、欸，有些同事真的是在那几年内生孩子，我觉得真的很不容易。但是我发现他们就是那在住院室生小孩，大部分是有后援。就是孩子通常是给长辈照顾啦，嗯、或是是有其他的家人，对啊，就是自己这样子单打独斗的不容易啦，因为你要值班干嘛的嘛，哎
0: 呀、啊，尤其是女性吼，就是又要值班，<笑>你们值班我有点忘记，你们是基本上是值、嗯，我
1: 们值班是嗯，就是。夜间啦，就是我们啊、呃、正常班，就像啊、呃，比如说像我们以前在长征，就是七点半到四下午四点半，哦，这个就是正常班，七点半到四点半。那七点半到四点半，并人有状况是是扣呃单科，当科就是你平常正常班的医生这样。那四点半以后就是值班了，那四点半到隔天早上七点半，就是这个是扣值班这样子。
0: 就是要没事就很爽，一有事就很麻烦。没错没错，但是
1: 你知道长庚吼，怎么可能没事
0: 呢
1: ？<笑>永远有做不完的事
0: 。一整个超硬
1: 。哎、欸，对对对，没错。
0: 您当初怎么会想要去长庚啊？天呐！因为
1: 我长庚毕业啊，就傻傻的、啊。我觉得长庚太聪明了，他弄你的学校，然后这些学生就傻傻的毕业就哦,哦，我就是。也不想出去外面、啊、因为长庚就够大啦，嗯、我就在那
0: 边训练就好啦，这样子。OK， 你大概待几年就觉得好，我觉得我的,我的命还是要这样。哎
1: 、欸欸，也不是，我当初真的离开长庚，嗯、不是为了这个是，是当初因为刚好我觉得是个转转那点，就是财硕集团就去厦门开了一个长庚嘛，厦门长庚、嗯。嗯。刚好我们那一届就是就要去轮厦门长庚讲，然后呢，哎、欸，去轮的同事回来讲都是非常的惨烈。非常非常惨烈，<笑>然后就导致我有点不是很想去，因为它不是累而已，它就是可能民情不同，你知道吗？那个、oh. 你要面对很多很强悍的
0: ，很强悍的东方民族
1: ，<笑>人对对岸比你凶十倍这样。嗯，那我就是个人也比较稍微个性比较软弱一
0: 点
1: ，哦<笑>、啊，我可能没有办法面对很强悍的乡民这样子，嗯、所以我就决定。我当初就是有点不想去，那刚好快要轮到我的时候呢，刚好东源医院就是在,在找人，他们就很急着要找一个新生儿科医生。嗯，对，那哎、欸，当初后来哎、欸，我就是来这边看看，我觉得哎环、欸、境不错啊，然后就是哎、欸、好像也蛮有发展性的，对。然后当初东源也当然也是有开给我高薪这样，对
0: ，所以
1: 我就好吧，不然就就来吧。那主要是因为下门嘛，所以。我就毅然决然的出来了，这样。O、
0: okay, K， 不然原本没有厦门，搞不好还在厂子你面。搞不好我
1: 还在那边盯着盯着盯着这样子。對
0: <笑><笑> OK， 真的很厉害。我记得我以前在实习的时候，因为我也是长庚毕业的，然后我在实习在林口长庚的时候，我真的太多黑暗面的阴影，然后瞬间觉得哇，那个临床的空气我没有办法。哦、对对
1: 对，空气就有那个压力就来
0: 了。对，它有那个它有特殊的氛围跟气味哎，我没有沒。<笑>但是老实说，我觉得能够在长庚里面铁打铁的，就是可以做很久的人，我觉得非常的厉害。哦，真
1: 的真的，我也觉得，我也很佩服一直留在那边的同事们。这
0: 样，老实说，我觉得在长庚里面可以，呃，等于算是医护界里面的台积电啊。嗯，应该算哦。在里面真的很多很硬，然后很高压的事情，然后各种你没有想过很奇怪的 case 都在里面。嗯、
1: 对对对，没错没错。对，是<嘿>很感谢，就是那几年在那边，我觉得真的学到非常多啦。对啊，嗯
0: ，就是在那段期间，应该算是你突破、爆炸、成长那几年。年
1: 我就是住院医师，总共五年嘛。那我在那边当主治医师，大概当了半年假，我就离开了。对，嗯，对，那五年半，对，就是我觉得我的个性也突破很多，不然我个性可能更本来更通常我是不喜欢站在台前或是
0: 嗯。
1: 有什么主动？但是我觉得我个性改变蛮多的吧。对，你看我现在跟你说话非常的正常。
0: 哎<笑><笑>、欸，我有点好奇，你觉得你以前的个性是什么样？但你后来却在就是这职场，嗯、尤其是在长庚的历练而改变了。<對>就是什么
1: 改变？嗯，我觉得可能我只是小时候被压抑啦，因为我是家里的老幺，那我哥哥姐姐。啊年纪大我很多，就是一个大我九岁，一个大我八岁。
0: 他、啊、大那么多
1: 、哦。对，所以你知道，我可以想象我在家里是完全没有发言权，而且从小他们就告诉我我是多余的。啊、
0: <笑>因为你是意外出来的，是吗？
1: 对，没错，也对，是意外怀上，没错
0: 。公然呢？哎、欸，这么很过分呢、欸？哎<笑>、欸。
1: 哎、欸，但是我小从小这样被洗脑，洗脑嗯，然后还说我从垃圾堆抱回来，什么就各种那个
0: 。这好像是那个年代要恐吓小孩乖乖听话都会这样讲。对
1: ，就是最奇怪的是我从小都比他们乖，我不知道他们恐吓我什么。
0: 哈哈哈！所以就是就变成说就是哥哥姐姐啊，反正都是走那种强势、讲话很大声的路线。没错，没错。沒嗯、
1: 所以变成我都是永远是没有遇见的。嗯，就是我就是会把自己的想法意见，我是会演，就是压抑下来，然后我就会很习惯去服从这样，对
0: 。嗯，所以等于你也一路认真的，就是至少做你的事，念你的书。哎
1: 、欸，没错，就是这样。那那还有，嗯、因为他们就不比较不认真读书，我觉得他们是我的借鉴，就是说因为他太多岁，我所以我从小看到他们就是这样啊混啊混啊，然后。后来大学没有考太好之类，嗯、我就觉得不
0: 要跟他们一样，我要认真读书。<笑>了解，哎、欸，那这样子也是不错哎、欸，因为借由这个借镜，然后反而让自己有一片天
1: 。哎、欸，是没错，嗯、对，这也是我要我要感谢他们的地
0: 方。那你有觉得父母为此感到荣耀吗？就是在
1: 多少吧，多少了，我我觉得那个年代当医师还是稍微。好像就是成绩比较好啦、啊、什么的嘿，父母就是可能对他们来说可能是就是可以去说嘴的一件事这样子，但是我、就是、炫耀
0: 一件事，
1: 对，但是其实我很不喜欢，在我面前拜托不要一直讲这件事，我就在叫我妈哎、欸，不要讲，不要讲
0: 。哦、oh. oh, 就是你其实是会有一点害羞的，就是，哎、欸、干嘛？我,就是
1: 、我就想要低调，我就是喜欢低调这样子，对<笑>对对对对。<Okay. S 1> 因为其实人上有人。拜托，我也是也还好哎、欸，那台大一科人家都没讲话了，我那个长庚的讲
0: 什么呢？哦， oh, 也是厉害啦。嗯、那后来呢？你到长庚的这五年内，你是怎么样觉得？哎、欸，我自己是可以谈谈、而谈跟人家讲，这到底中间冲破什么
1: 、嗯？首先就是因为长庚他就是逼着你嘛，他就是直接把事情交给你，你就是要把它完成，你就是硬着头皮去做。所以可能那个突破就是先从去接触。病人嘛，病人没有一个是认识嘛，都是陌生人嘛，你就要去接触，然后硬着头皮，然后甚至他们觉得很不耐烦，还是要硬着头皮去,去问啊，然后或者去帮他，嗯、就是非常非常多次，你知道常跟那个不知道几几千次<笑>就是这样。哎、欸，之后呢，哎、欸，你慢慢就会好一点。然后加上你知道训练过程，他就是一定会要你上台啊。嗯、然后后来当了这种医师以后，就是第四年、第五年就些、是，你就要开始带学生嘛
0: 。哦，对。
1: 对，你要带学生，然后你要去教他们，哎、欸，你要上课，哎、欸、哎、欸，这些就是都是磨练嘛。我觉得经过这些以后，好像就哎、欸、越来越好了
0: ，这样。嗯 ，OK， 就有点像是因为要嘛，就是你要去跟病患解释病情，对，然后或者是开始要带学生，然后你就开始有个组织性的一个讲话逻辑，<對>你也开始比较能够去侃侃而谈。哎、欸，
1: 对，就比较有自信去说话。對,對,对，不然小时候你知道我就是点点没在旁边就做自己的事，这样读自己的书，这样
0: 。哇塞，那你这样真的，你应该后来的就是感觉突破很多，就是在你的医生的这个历程里面
1: 。呃、欸，我觉得算是，就是有启发啦。嗯、那但是，可是我觉得我们家遗传应该本来就是很爱讲话的因为我们全家都话都很多，我算话少的，所以<笑>我觉得是。遗遗传也占了很大的因子，这样，我只是以前
0: 没有被开发出来。哦，就是自己有在那个职场精英线，然后被开发这样
1: 。對,对对对对对，没
0: 错没错。OK， 哎、欸，对了，医师，因为你之前还有在小儿家护病房里面担任过主任，嗯、所以你们小儿家护病房应该顾名思义就是那些婴儿，然后还要插管、嗯、或者是打针这样子，会不会觉得很痛还是？
1: 你是真的，所以你你会希望尽量缩短那个时间嘛？你若一次完成，他的痛苦是最小的。但是这些事又非做不可，所以呃，有一些是真的比较不舒服的，比如说有一些打大血管的针啦，嗯、或是插管等，那个我们会给麻醉药物。那当然一般的，你说放鼻胃管啦、啊，那抽血那种，当然就没有嘛。那那但是那种就是你动作轻，然后你快一点。通常他的不舒服的感觉就会减少
0: 了。嗯，那您一开始你们在做这类的治疗的时候，你们打得下去吗？嗯
1: 欸、但是那时候可能没想那么多，那时候就觉得我能不能一次成功，能不能一次成功？哦哦哦！你可能脑袋想的是这件事。OK，
0: <笑>就是心情上面不会觉得说天哪、啊，这根管子现在要插进那么小的小幼体里面。這樣
1: 对，他当初是觉得就是我要就是一次做好这样
0: ，嗯、但是。
1: 当下的感觉是我希望我可以就是完成度高，嘛，后对，就是做的完美这样。但是小孩痛不痛，可能还没有想那么多。当初啦，我觉
0: 得当时还没有小孩啦，<笑>对
1: ，还没有想，<笑>没错，我觉得当初那时候就是真的还年轻，对。但是哎、嗯欸，你回过头来想。是没错，你一次完成，是不是他就减少比较普通
0: ？真的，真的，<笑>對對對對就是因为后面还有很多堆积如山的事情，欸、所以你就会麻痹，<沒錯><笑>觉得说我还是赶快把它做好，做做完美。欸、你快做
1: 好，其他人也才能继续下去、啊，不然整个护理同仁对不对？大家都有后续的事要
0: 做。对，也是，没错，没错。<笑>對,對,對
1: ,对对对，这这个心，哎、欸
0: ，这真的是看人，真的。哎<笑>、oh. 欸，我觉得有时候人的潜力是被逼出来的。Oh. 我觉得在医医院里面这种潜力是真的是，呃，你没有办法想象说那么小的一个孩子，然后呢，你要真的要去打针或者对他做很多的治疗，在我们事后再来关的时候，都会觉得很不可思议。为什么当下你有办法做这些事情？哦啊、真的，真的其实是很不可思议。但是,但是那都是因为说当下的那种突破压力下，你已经被逼得不得不了，然后你就是要把他治疗好，到最后你想的是，嗯、我做的这件事情对他们也是好的。
1: 嗯，是没错，而且我觉得那个当下，你只是想他的病情，对，比如说他哦，他就是败血症，我这一针一定要打上，一定要打上，因为他败血症，败血症需要这一根管子，<笑><笑>还有他很喘很喘，我插管就一直要给他插上，因为他就是很喘，我要赶快把他弄好，这样。嗯，你的想的会是他的疾病的严重度，对，不是他痛不痛苦嗯，
0: 你
1: 会感到啊，他现在很严重，我要赶快把他救起来，对，要赶快把他治疗要把他救起来，而不是他痛不痛苦。嗯、我觉得那个当下。
0: 嗯，就真的是很不简单。我另外我想问啊，这个是为听众问的，就是有很多的爸妈都非常在意小孩的出生生长曲线这件事情。然后呢，像是自己的孩子啊，有没有在某个年龄、某个阶段，然后做出哪些行为，要做判断、发展。然后这个时候，我就想问医生的建议，就是到底要不要那么 care， 还是说其实要怎么样呃去注意会比较好？哦，不
1: 过生长曲线就是。第一，你要跟自己比啦，就是你凡事都要跟自己比，嗯，你不要跟别人比。那跟自己比的话，通常就是看出身体重，那接下来后续就是呃，尤其是前六个月了，我们曲线有没有在就是正常的范围，嗯、就是是不是正常范围，而且它是顺着自己的曲线在走，嗯
0: ， okay, 那。
1: 只要在正常范围，正常范围就是三趴到九十七趴嘛、欸，对，这都要正常范围。那每个人的曲线落在不一样的点，有的人三趴，有的人十五趴，有的人一开始有九十七趴，嗯、那就是你就顺着自己的曲线走，对。那如果说掉太多，或是增加太多，这个就是都要就是在留意啦，嗯。但是顺着曲线走，基本上没什么大事。那真的增加或下降太多，就就是你就是要跟再跟儿科医师讨论，就是原因到底出在哪里，对，嗯。至于说你如果一直顺着三趴走，但是就是顺顺的，那也不要太在意，因为每个人体体质体型都不一样嘛，嘿，这个没有关系。那发展的话，发展它也是它有一个范围啊，那那个范围的 r a 可能是三三个月，其实非常快。那我觉得也不急，那基本上，除非是因为除了发展以外，还是有一些东西可以看它到底有没有。这个小孩神经系统到底有没有问题？比如说看肌肉张力啊，等等，或是说互动啊、反应啊，嘿，那这些，嗯，如果说呃整整体评估下来也是真的有一点慢的话，那就再去复健科看要不要上课什么吧。那基本上，因为嗯前几个月预防针很多嘛，一定都会有一科医师评估啊，所以。这件事通常，我觉得父母就不用想太多了，那就是注意吃有没有正常啊，有没有正常在哭啊，正常在喝奶啊，啊，正常大便啊。嗯还是正常睡觉。哎、欸，如果这些都有，那其他的就不急
0: 啦，都没有关系。<對>嗯嗯，我觉得医生这个部分讲得很完整。其实我们就是不用这么的 care， <音樂>就是生长曲线这一些，只要他活健健康康的生出来，然后没有生病，嗯、我们照着正常的方式养就好了，嗯、沒不用说特别说啊，为什么我现在是三趴，然后呢没有办法到九十七趴，然后为什么会差那么多？哎、欸，一开始我小朋友很小的时候我也很 care， 是、啊、可是其实这样听起来也不用太在意啊，反正他现在健健康就好。嗯嗯嗯、對,啊
1: 对啊，就。健康发展什么正常就好了，因为它才需要后来的线出来，就让你可以去比对这样子。嗯
0: 、但如果真的没有在曲线上，嗯、也不用太担心说它是不是将来高中以后就是没有办法长到一百个八十公分了、欸
1: 欸。这个真的不一定没错。嗯、啊，有的时候其实基因占了八成吧。<笑><笑>就是小时候很小，哎、后来基因就是很
0: 高大、啊，那他长大部分还是会长得高大了。我觉得，那我很好奇哦，就是小朋友现在，尤其是这种换季啊，冬天了，就会常常有一些人在咳嗽啊，然后感冒一直怎么样都不会好。那我们要怎么样判断，说我这时候我要去带去医院了
1: ？嗯，通常就是抓几个嘛。第一，第一，他是不是咳嗽咳的都停不下来，就是已经没有生活品质哦，就吃个饭也在咳啊，睡觉也咳个不停然、啊、后、哦、这种当然一定要看诊嘛。就是就算是一般感冒或是过敏，他已经影响到日常生活，这个就是可能还是要考虑吃药，或是有没有什么其他的方式可以改善，不然就是真的很不舒服。那再就是说，啊、呃，如果说他就是诶发烧，那。烧的话，通常可以先吃退烧要看看、欸、如果吃的哎、欸、没有退，或是烧更高比如说哇，烧到三九四十，那吃药都退得很慢，或是活动力很不好哈，这个当然也要赶快去看医生但是如果发烧是不是要马上去看就难说嘛？如果他三十八度，活动力很好，跑来跑去，能吃能玩，当然你可以观察一两天。但是一下三十九这种。那吃吃药又退不下来，通常是建议早一点就医啦。对，嗯、因为有的时候是有的没的问题。那如果早点头药，它都会改善很多、啊、比如说，哎、欸，中耳炎啦、啊，这个外表看不到嘛，嗯、你只能去看医生能看得到。或是说，哎、欸，它是流感然、啊喔、这个要做快筛嘛，而且流感有特效药啊，嗯、那个要早一点吃比较有效嘛。对啊，所以啊、嗯呃，就是诸如此类，或是说活动力突然变得很差，这一定要看诊。嗯，那大概这这这几个状况，那如果就是咳嗽，呃，就白天咳咳咳啊，晚上好像偶尔咳还可以睡觉，欸嗯、这种我觉得通常可以观察一下。嗯、<哼>但是如果真的好几天连续好几天都这样子，那也许就是还是看诊一下这样子。
0: 嗯 ，OK， 因为真的小朋友，尤其是我看是一年级以前，啊、七岁以前的，我觉得都超容易生病
1: 。嗯、真的啊，就是真的上小学以后就会好。多嘛，通常是这样。
0: 嗯嗯、所以呢，<對 S 1> 就是大家父母们能够把小朋友们健健康康的养大，真的我觉得是超不容易
1: 。对，对呀、啊，对啊对。但是就是通常感冒这种、肠胃炎啊，感冒都是小事了、啊，哎呀、啊，他就都会好啦，只是时间而
0: 已，时间。对，诶、欸，医生，那我最后我有点想要问一下，就是、嗯、您在对地中朋友们有没有一些，就是想要对父母们说，对于小朋友照顾方面呢、啊，其实是还有哪些可以需要去重视的点？这样
1: ，我觉得现在就是第一哈，我觉得比较严重，我觉得是三 C 产品。哦哦、oh, oh ，我觉得是我这样看诊我的感觉，我觉得三 C 产品它很可怕，因为它一旦接触了，它很难拿走。你、嗯、你很难把它从小孩的生活里面拿走，所以就是可能一开始就是能晚接触就晚接触，那真的需要真的非不得已要接触的话，我觉得真的一天里面不要超过半小时。嗯。嗯、那年纪的话，真的是越晚越好，真的越晚越好。嗯、那也许可能六岁以后，嗯、我我觉得吧，尽、嗯、量晚一点。
0: 我在看诊的时候，然后看到爸妈还把手机这样拿着给小朋友，嗯嗯、其他小朋友、欸
1: 、不是是小孩自己拿着手机一直看<笑>
0: 頭
1: 頭，头都没有，从头到尾头都没有抬起来。
0: 嗯
1: ，哦，那我说，哎、欸，看嘴巴喽啊，然后他才也勉强把头抬起来、這個。这个蛮
0: ，嗯、这个真的有点复杂，因为这样万一他真的这么迷恋，嗯、后面会有网络成瘾的问题
1: 。我觉得网，尤其是他现在可能闲闲没事，你让他看可能不觉得，但是之后就开始很忙
0: 啊，对，什么、啊、
1: 的。那他，你知道，学习这种东西不会永远都是轻松愉快的嘛？他他总是会有一些压力，或是说。
0: 有一些负
1: 担，嗯、对你，你们要去完成一些东西。他他可能，也许遇到挫折，他也许就逃避到山西的世界，然后他就也不想要花脑筋去想清楚，他就是又逃到山西的世界嗯，对啊，他可能变得，因为山西世界太。太太大了嘛，哎呀、啊，他可能那这是学习的时候是遇到困难，那如果长大以后呢，你遇到生活上遇到困难，你是不是也有,有可能会逃到山西的世界？嗯
0: ，
1: 对啊，嗯。我觉得可能面对挫折或是面对一些挑战压力的时候，也许会比较不能去适应吧，我觉得。
0: 嗯，哎，那你刚刚有提到其他的，像是还有什么是？哎，你觉得对父母来说，对于小朋友还蛮重要的？哦、
1: 还有，我觉得就是零食啦，还有含糖饮料，<笑>这个就是也是问题很大。嗯
0: 、对
1: ，因为父母喝，孩子就会跟着喝。对，
0: 哎，真的，这个连我都很难防。<笑>
1: 也就是，其实父母不要喝，或者不要在孩子面前喝。嗯、你可能可以在工作场所呀，在、嗯、孩子面前就是就没有这个
0: 东西。其实没
1: 有，嗯、他看不到，他就不会想要
0: 。但是当你在喝的时候，他想喝，他就会也说你说珍珠奶茶
1: 。对啊，是啊，而且含奶饮料，第一，它可能它的内容你不是很确定啊，嗯，它它并没有很严格的品管啊。嗯、我觉得在外面卖的一罐一罐的，比如说我们小时候喝什么麦香红茶什么那些、欸，至少它有维生素结和什么。可是那种含糖饮料、手摇饮这一种，我觉得好像你不知道成分是什么。然、啊、后那尤其是珍珠野果这种东西，它根本不知道里面加了什么。嗯、因为我们看看过那种，就是真的肚,肚子很痛那种小朋友来照 X 光片，满、嗯、肚子都是那个珍珠，哎，呀，它没有消化、欸，嗯、而且 X 光倒得出来
0: 、欸，嗯。天哪，你这个也
1: 通常那种骨头啦、啊，空气那种钙化金属造的出来，嗯、而且他就是真的喝太多，他会肠阻塞，然会他会肚子痛、哦嗯、就是小孩啦。而而且如果加了一些，比如说有一些作化剂的东西，其实会引起性早熟啦，像野果啦、QQ 啦、珍珠这些，其实这些都、嗯、不是很好。但是小孩偏偏很爱有这些东西
0: ，就觉得好吃
1: 。对。所以就是，我是觉得这个是呃第二个，我觉得隐忧。嗯、那其他我觉得其实还好，现在大大部分家长的观念都很清楚，只是只有这两点，就是他们知道不好，但是还是没办法控制
0: <笑>我。我跟你说，这个就是因为说现在的生活形态，就是自己父母也很喜欢啦
1: 。没错，比如说手机，父母自己也在滑，对，让父母自己也在。
0: 之类的，而且尤其是现在零食很泛滥，各种都有
1: 。哎、欸，对，太容易取得了，嗯、而且就是花样很多嘛
0: ，对、啊。嗯，哎、欸，对，那我问哦、喔，就是大家都很常会说尽量不要给小朋友吃糖，尤其是在七岁以前。呃、那我特别想问说，呃、哪些糖其实还是可以给小朋友吃，还是說就真的都不要？然后巧克力也不要？少
1: 量嘛，就是我觉得少量其实影响都不会太大。少量，比如说，嗯。比如说一天吃、這个三颗牛奶糖什么这种就是少量， okay, 这种我觉得没太大失落。一个小孩他自己一下就刻完一整包糖，那真的太夸张了，分度太高。对，因为他就是问题在哪，他就是说他的、呃、突然冲高这个血糖的部分，第一它会影响我们的胰岛素的功能，嗯、再来就是说它会影响我们的生长激素分泌，嗯
0: ，而且啊这
1: 种都会影响情
0: 绪。其实那、這个。欸
1: 很很活泼的小孩，你会发现他他吃了糖以后会更明
0: 显，就更亢奋
1: ，没错嘿。
0: 所以一年级以前不要给他们吃巧克力
1: 。对对，因为巧克力的问题有更多，因为它又含糖
0: 。嗯，
1: 含个糖就是有的时候会，就是你知道它比较不好代谢，它会在你的身体里，其实会稍微会影响神经啦。
0: 哎， Hi, 大家听完这一集的节目，有没有觉得很精彩呢？我自己是觉得还蛮多收获的，因为雷医师他不只是告诉我们他自己在学习的经验，以及呃一路以来在实习跟职涯所发生的各种事，他是怎么样变成一个儿科医师，并且是真正的对这件事情很感兴趣。那从里面我觉得感触特别深刻的是，并不是医师已经是一个相当高成就，而且呢，基本上成绩很好的人，他就一定等于就是人生没挫折，然后很顺遂。其实也没有哦，他当时的话，他在医院里面各种打拼跟努力的时候，其实也是非常多的煎熬跟感受。当时受到整体的训练，他也是需要去帮很小的小朋友打针。然后插管等等的，这些都不是那么前期那么一开始就可以做得到的。他需要有非常多的心理建设，在当下是如何跟自己说话，才有办法去做出这些行为。因为他们真的很希望可以让小朋友们不要再继续受苦，所以呢，我要一针打上，我要立刻给予他们治疗。在医生们就是用非常强大的意志力在跟自己的内心对话，然后最后可以做出很多的治疗。我觉得这个部分真的是非常的厉害。那另外的话呢，医生也用了几个小小的篇幅在讲，就是我们啊。呃爸妈们呢、啊，可以如何的来看待就是照顾小孩这件事情，包含感冒以及照顾小朋友部分的一些隐忧，在这一集的部分都会跟我们做很好的详解。对，所以呢，真的这一集很值得听啊。那另外的话是，如果有朋友们真的很喜欢这个节目，那我真心的邀请你们可以分享给更多的亲朋好友，让大家可以知道《封建时代》，让更多人可以注意到这个节目，也让我一直以来蛮用心。在经营的各种内容，可以让更多的人知道。对，那慢慢的、慢慢的、一步一步累积，那我也会持续把我更多、更精彩的内容分享给大家。OK， 那下一集呢，我们主要会分享到的是雷医师，因为自己也是。孩子们的妈妈，所以他有一些教养的方法，以及一些他看待医师这个角色。然后，如果说有家长们有想要把孩子培育成医师，或者是有想说孩子适不适合做医生这类的工作，那很欢迎大家可以听听看下一集。我们完完整整的呈现就是医生这件事情的养成之路。那什么样的人更适合当医生这个角色 ？OK， 那就今天的分享到这边结束喽。让我们一起活出健康任性，累积你的生命超能力。我们下一集再见喽，拜拜。